0: 希望小学。希望的田野上。大家好，我是小哭包。我发现拥有表达抽象的能力是一件比较难的事儿。比如，一个研究课题最极端的情况，可能是可以被抽象为一个数学公式或一段机器语言的描述。一个物件是否有设计的，一定程度也是能否被透过物质构成。和外在表象，看到其所表达的抽象理念。这种抽象在建筑上体现为极简和留白。这种风格好像往往更容易让人对这个物本身产生超出它自身特质的想象。语言也同理，有些人的语言像是营造了一个文字构筑的虚拟场景。听或读他们的文字时，仿佛会获得片刻精神超脱肉体的感觉，沉浸在他们所表达的语境中。不知道这种理解是否正确。总之，感觉拥有这个能力的人总是能带来很多惊喜。希望小学，大家好，我是小 Q。今天我想说说高跟鞋，我
1: 觉得它足够代表人生对美的不同憧憬。还在穿搭扣娃娃鞋的年纪，就非常憧憬于各种五颜六色的高跟鞋。无论是幼儿园的老师还是我妈，总是大大大的穿着高跟鞋，大张旗鼓地主宰着世界，而我只敢偷偷的在家里试穿妈妈的鞋子，扶着墙，兴奋又小心的来回走动。这是小女孩对成熟世界的向往，但这样的兴奋一直到叛逆期就结束了。在我还没有穿过一次高跟鞋的年纪，就到了羞耻穿它的学生时代，在挫折教育下向往美。成了一种错误，高跟鞋就像伊甸园的毒蛇，是一个不应该存在的邪恶反派。也许是错过了认知它的最好年纪，直到现在都没能尝试。每次看到商店展柜里的各色鞋子，都会下意识的看看自己一成不变的卫衣和牛仔裤。明明已经成了小朋友口中的阿姨很多年了，对她却有着年纪上的认知偏差。但我知道，我缺的不是一双高跟鞋，是一个尽情美的青春。希望小学，大家好
2: ，我是小胎记。计划被电话打乱，周末被工作吞噬。当对方开始阐述活动意义、活动内容和理想中的效果时，我不再被轻易吸引，因为每一个听起来不错的活动方案背后都标好了对应的工作量。现在我只关心工作量。想起了小学时去春游。春游结束后，老师便提醒我们不要忘记写日记。小时候是春游后的日记，长大后是活动开展后的文稿。原来一切都没变。想着好歹也是从娃娃抓起，但还是畏惧。极度缺觉后发现，睡觉是养人的。当你睡好后，你会发现脸上的凹陷不见了，头变圆了，头发变顺滑了，精神变饱满了，人是立体的。当我没有睡好
3: ，一切都是坍塌的。希望小学，大家好，我是小何。昨天上班的时候，走在我前面的爷爷突然弯下腰捡了个什么东西，一瞬间立刻想起我爸了。我爸就特别喜欢捡垃圾，比如地上有什么钥匙串掉下来的挂件，或者稀奇古怪的金属之类，他就会捡起来，然后开手电筒仔细端详。这些东西根本没有用，他们的命运就是被捡起来，满足一下好奇心，然后用重新丢掉。有其父必有其女，在我爸的耳濡目染下，我也养成了一些捡垃圾。的习惯，上学的时候经常看到地上的烟盒就会踢两脚，长大之后开始金盆洗手，在人前学会了克制，但还是会低着头走路，会观察路上随意铺满的梧桐叶、踢垃圾桶里的鲜花，或者是看起来并没有必要丢掉的娃娃惋惜。看到外卖尸体就会想，是哪个小哥今天经历了倒霉事，是不小心撞洒了外卖。整个世界对于我们妇女来说就是一个偌大的娃娃机。我爸在路上不停开盲盒，而我刚好是那个隐藏款。希
2: 望小学
4: ，大家好，我是小英。以为只是交换了彼此拥有的东西，其实未抖落的部分却变得更加闪闪发光。一个自卑的人渴望着勇敢，一个迷失的人渴望着坚定。是不是只要是对的人，可让两个人变得完整？从此马路上消失了两个破碎的孩子。世人喜欢将人分组，天使和魔鬼。但你没有过失，没有魔鬼需要被拯救，更没有天使等待膜拜。你也不曾想做一个好强的人，我也分不清我是怎样一个人，到底是喜欢淡泊还是名利。我喜欢你又回到你认真工作状态，仿佛忘记我们一起走过三点半飘着雨的凌晨，我们都还记着彼此心中忘记不了的人，直到这个城市将他们忘记
3: 。希
0: 望小学
5: ，大家好，我是小罗。然后今天呢，把能画的部分都画完了，剩下的就要靠老师来继续改了。那在过程中呢，有很多情绪波动，可以跟大家描述一下这部分。我把油画叫做必四细节控，因为线稿之后会开始铺色，然后根据分区呢选择一个中间色，保留相应的色彩倾向就可以了。在这个过程中，一定不要在意你喜欢的某一个枝蔓，因为这都不重要。你盯着细节画，根本就画不了。你会发现，你就局限在一个大的画布上的一个格子上。在这个阶段最重要的就是大的色彩倾向和明暗对比，后面会一步一步又一步的丰富细节。另外，油画是可以覆盖的，修改性很强，不用担心真正的失物都是可以改掉的，不会留下什么痕迹。它就不会像水粉一样，脏了就救不回来。那和水粉还有的区别就在于它在意纹肌理感和这种笔刷。像我画石头就是异形几呃几何体平面的，没有体积感，就这只能多练习，没有其他的方式。那最近画画对我来说最大的快乐就在于它没有用，它对我没有用
1: 就是它最大的作用
5: 。希望小学
1: ，大家好，我是小孔成像。前几天看到一篇公众号的文章，结尾互动是评论区点赞前五名可以获得一个 IP 玩偶。我觉得那个玩偶还挺好看的，就留了言。早晨看的时候点赞是第六名，随口跟妈妈说了一句，结果晚上一看，凭借一百多个赞直接冲到第一名了。我直觉就是有水分，觉得很尴尬，毕竟不是什么正经奖项，文章也不是我写的，就有点责怪妈妈小题大做。我妈说她只是找了几个同事帮我点赞，然后和我姥姥视频的时候，她也是随口说了一句，结果没想到我姥姥把那篇推文转到了一整个家族群里，就出现了人传人的现象。我姥姥转发的时候说，我外孙女想要那个娃娃，大家帮忙点个赞。今天公众号小编联系我写邮寄地址。我想，我收到的哪里是一个玩偶，是一百多份笨拙的爱。希
6: 望小学，大家好，我是小流氓。如果兄弟姐妹的另一半找你借钱，并且让你先隐瞒，那这个钱该不该借呢？如果借了，要不要告诉兄弟姐妹这件事呢？前段时间，我表姐夫打电话找我借钱，理由很不合逻辑，但是听起来很吓人，说他酒驾被抓了，需要一点五万。我打电话给表哥咨询这个情况，表哥说可能是因为疫情没有收入，需要资金周转，并说前不久也被借钱，说这次就先不告诉家里人。我最终借了五千给姐夫，结果最近表姐找我说被身边很多人告知，姐夫近半年一直在问所有人借钱，不只是亲戚，甚至还问我姐的同事借了一万。我就觉得当时帮忙隐瞒好像是不应该的。不然，起码可以让我姐早点警觉。如果下次再有类似的情况，我决定不借，并且要告知，不再幻想短暂隐瞒可以解决问题了。希望小学，大家好，我是小刘亦菲。不知不觉又到了周五，开始收拾周末去崇明的行李。上次想到要收行李还是周一的事情。一会儿准备出门去澳门签注，然后订下周的机票。上次想到要去澳门，还是上个月的事情。时间过得真快。昨天陪身边的男孩去拍了美签的照片，他买好了下个月的机票，准备出去环游世界。上次听他聊起这个决定的时候，还是在半年前。感觉我就是一个躺在时间长河里摆烂的人，每天的进步都是在被顺水推舟。但这样也好，只要定了方向，时间会带你去到大致要去的地方。想想，有的时候做一个放风筝的人也好，没有执念，风吹到哪儿算哪儿。因为我相信，是你的早晚都会到，不是你的就会被大风吹掉
3: 。希
2: 望小学
4: ，大家好，我是刚吃完午饭的小石乐。我总是喜欢用视频下饭，再不济也要听点播客。于是吃饭的时候干点什么，成了比吃什么还重要的问题。刚刚我一如往常的摆好饭桌，但却没有想看的视频，也没有想听的播客。我对着手机纠结了五分钟，终于还是说了句“算了”，是到了该好好吃饭的时候了。中午吃的是我妈做的瓦煲沙姜鸡。没有了声音和视频分神，我刚开始有点手足无措，只能静静的和这只被做成菜的鸡待在一起。感受我的口腔和他的接触，感受他被我吞咽下去，经过我的食道进入我的身体。这时候我意识到，这和我每天晚上冥想的感觉一模一样。只不过我冥想的时候是在和自己待着，吃饭的时候是和自己待着。能好好的和自己待着，也就能好好的和自己待着。这时候鸡和我没有差别。